0: Boa noite, gente. Tudo bom? É, eu sei que muita gente aqui já me conhece, mas é sempre bom a gente contar um pouquinho de quem a gente é antes de falar, né? Eu sou Carolina, mais conhecida como Carol. É, eu tenho 23 anos, sou casada com o Davi, que está ali. Se eu ficar nervosa, eu vou ficar olhando para ele. É, deixa eu ver, o que mais? Eu estou aqui na Wake desde que começou. Sou coordenadora desde 2015, porque o Léo e a Ló são muito loucos e me chamaram para coordenar muito nova, Muita misericórdia de Deus. Hoje eu coordeno com o Davi, a melhor área da Rede Away, que é a área da Virol. <risos> Presente. É, e assim, Deus, Deus, Deus tem sempre me desafiado a ultrapassar limites. né? E hoje à noite é mais um desses dias. Ele me desafiou a crescer e encarar o desafio, que é vir trazer uma palavra aqui. Então antes de tudo, de falar o que eu tenho a dizer, nada mais correto de, do que orar. Então, eu queria convidar vocês a fechar os seus olhos, a realmente pedir que o Senhor esteja falando ao seu coração essa noite. Ele já está aqui, Ele já está presente nesse lugar, e é a gente que precisa mesmo abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para sentir o poder dEle. Pai, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade de, realmente de falar da Tua Palavra, Pai. Te peço que o Senhor esteja transbordando nessa noite, Pai, que o Senhor esteja abrindo cada coração, Deus, cada ouvido, para escutar aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, Pai. Que não seja eu falando, Pai, mas que seja o Senhor falando através de mim. Em nome de Jesus. Amém. É, não sei se vocês chegaram a ver a divulgação do culto, né? Tinha um título da Palavra de hoje, que é o Deus que nos vê. E eu queria perguntar para vocês, antes de eu começar a tagarelar aqui, se vocês se sentem vistos e ouvidos por Deus. Hoje, você está se sentindo visto e ouvido por Deus? Eu vou contar hoje da história de um triozinho bem parada dura aí de Gênesis. Não sei se você está acompanhando o plano de leitura Gente como a Gente mas quem está acompanhando, leu essa história há pouco tempo. Mas é a história de Abrão, Sara, Sarai ainda, e Hagar. Bom, essa história, ela começa... Eu queria mesmo era falar de Hagar, mas não tem como falar dela sem falar dos outros. Então, vou falar de Abrão e Sarai também. Primeiramente, quem eram eles, o que eles faziam, onde que eles viviam. Eu sou professora de história, então eu gosto de contar a história direito, o contexto histórico, então, me aguentem. É, vamos abrir em Gênesis 11. Eu vou ler muito também hoje, mas só para a gente entender aí quem que são esses personagens, né? para a gente começar a ilustrar essa história na nossa cabeça. Lá em Gênesis 11:27, 27, fala assim, Esta é a história da família de Terá, Terá gerou Abrão, Naor e Arã, e Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ok, a gente está falando aí uma confusão familiar, né, vários nomes, mas o nome que a gente está focando aqui é Abrão e Sarai. Esse é o primeiro momento que eles vão ser citados aqui na Bíblia. E logo em seguida já vai trazer a característica deles. Ora, Sarai era estéreo, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Aram, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Então, a gente já tem aqui quem que é Abraão, quem que é Sarai. Eles vêm aí da descendência de Noé, da descendência de Sem. É, Abrão casa-se com Sarai e logo de cara já fala aí uma, um ponto muito importante da vida de Sarai, que era o fato dela ser estéreo. Beleza. E aí, casal comum, muitos parentes, família grande, nenhum herdeiro. Então, vamos continuar lendo. Depois de a gente ver quem eles são, a gente vai ver que Deus já tem um chamado para Abrão, logo no capítulo 12. Fala assim no início do capítulo 12. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui, Abraão recebe o propósito da vida dele, a promessa da vida dele. Deus, aqui, já chama ele e fala: oh, Você não vai ser qualquer um, eu te escolhi. Eu escolhi você para formar um grande povo, eu escolhi você para sair desse lugar e ir para outro que eu que estou escolhendo. E Abraão fala. Eu vou. Como que ele vai ter descendência? A gente não sabe, ele não tinha filhos. Mas ele decide ir. E aí ele sai da terra dele. Quando a gente lê isso, a gente fica assim, não, tá, beleza, Abraão juntou as coisas dele, foi lá, pegou a mulher dele, foi fazer uma viagem, tranquilo. Mas se a gente for entender um pouquinho da história da época, na verdade, Abraão estava saindo de uma vida segura, de um local estabelecido, e saindo para uma vida semi-nômade, porque o destino da viagem ainda não estava decretado. Então, ele sai da segurança dele, monta acampamento, leva todos os servos, leva a esposa, leva todos os bens, todos os bichos que eles cuidavam, e vão aí sair de casa e perambular pelas cidades. Então, ele assume aí uma vida semi de que a gente, inclusive, vê historicamente. É um período da história dos judeus que eles vivem em clãs, e aí seria aí o clã de Abraão, e futuramente, como ele leva o sobrinho, também tem o clã do sobrinho dele, que era Lô. Então, a gente tem uma galerona aí viajando. Não é uma decisão, tipo assim, fácil, vou sair daqui e vou para outro lugar. Não, você tinha que sair, procurar terra para os bichos, pasto, não sei o quê. Então, assim, não era fácil. Ali ele já tomou uma decisão muito grande. Ele já teve muita coragem, realmente quis ir aí seguindo a Deus. E Deus realmente vai continuar confirmando as bênçãos, vai continuar confirmando o chamado. E aí, se a gente continua lendo um pouquinho, a gente chega lá em Gênesis 13, no versículo 14, e fala assim, Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele, De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Pegou, percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. E aí, ok, Abraão recebe de novo, Deus reafirma lhe para ele a promessa da descendência. E até aí ele está tranquilo, Deus está prometendo, Deus vai fazer, tudo certo. E aí ele segue, ele, de fato, ele já muda, aí, mais uma vez fala que ele muda o acampamento de lugar, ele vai para outra cidade, e ele segue já tendo várias experiências com Deus nesse meio tempo, né? ele recebe mais palavras, ele tem mais alguns momentos, assim muitos cheques na vida dele, né? que ele precisa tomar decisões importantes, mas o tempo vai passando, e à medida que o tempo vai passando, talvez você até se reconheça nisso, a gente começa a ficar um pouco impaciente. Às vezes Deus te prometeu uma coisa e você já está aí questionando Deus. Ô oh, Deus, e aí, como que isso vai acontecer? Até hoje não, não rolou nada. Quando que vai acontecer? E Abraão vai chegando nesse ponto. A gente chega lá em Gênesis 15 e ele começa a fazer algumas perguntas. Mas Abraão perguntou, "Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Qual que é o questionamento de Abraão? Naquele período, era comum que quando você não tivesse filhos, todos os seus bens seriam herdados para algum de seus servos. No caso aí, ele já deu até o nome de servo, Eliezer de Damasco, e a pergunta dele era, Deus... Você está querendo que eu gere uma descendência. Minha descendência vai ser a do meu servo? Porque filho eu não tenho, nem vou ter como ter. Minha esposa é estéreo. E aí Deus vai, de novo, vai cravar lá na vida dele. Então o Senhor deu-lhe a segunda resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Então aqui Deus cravou, Abraão, quando eu falo de descendência, eu estou falando do seu DNA. Se eu dei uma promessa, ela vai acontecer. E vamos deixar claro, quando Deus promete alguma coisa, é Ele que vai fazer acontecer, não é a nossa mão, né? E aí, ok, ele entendeu, Deus, Deus cravou que ia ser o DNA dele, não ia ser um servo, então, de alguma forma, ele teria um filho. Mas aí a gente bate com outra tradição da época, e é interessante a gente pensar na tradição da época, porque hoje a gente também, às vezes, é invadido por cultura do nosso mundo. E ali eles também sofreram disso. Uma tradição da época que existia era que se você não conseguia ter filhos, você poderia dar a sua escrava para gerar um filho para você. O que, que isso quer dizer? Você pode dar uma pessoa para deitar com seu marido, ela vai engravidar, mas o filho vai ser seu. E aí Sarai agora chega na impaciência dela. E aí, eu queria que a gente abrisse, em Gênesis 16, daqui a pouco a H vai aparecer na história, em Gênesis 16, 1, e nem precisa fechar, que a gente vai ler várias coisas ao longo do caminho. Fala assim, Gênesis 1, 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, Possuo a minha serva. Talvez eu possa, dessa forma, formar uma família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Então, aqui a gente tem um momento que eles são invadidos pela cultura da época deles. Eles vão tentar colocar essa promessa acontecer pelas próprias mãos. Ah, se é uma descendência de Abrão, eu não consigo ter filhos, é só eu entregar minha escrava, tudo certo. Só que quando a gente escuta isso, a gente já pensa, qual que é a chance disso dar certo? né? Qual que é a chance do seu casamento ficar ok depois disso? Mas tudo bem, Sarai toma essa decisão, ela entrega H. Agar nessa história, ela aparece aqui pela primeira vez, né? A identidade dela é qual? Ela é uma serva egípcia, ela não tem escolha nesse momento, ela tem que fazer o que a patroa dela manda. Então, se a patroa dela mandou ela fazer isso, ela tem que fazer isso, então ela realmente é usada para gerar um filho para Sarai. E a gente vê assim que a história é, é, é complexa, né? É, é Sarai tentando fazer a promessa de Deus funcionar. Aí a Agar, nessa história toda, acaba se enfiando aí no meio dessa confusão no matrimônio. Ela provavelmente foi adquirida quando, na época que Abraão ainda estava nessa vida semi-nômade, ele passou pelo Egito, então provavelmente foi ali que ela foi adquirida. Provavelmente ela era muito nova também. E, ok, ela entrou aqui. O que vai acontecer com ela então, né? E aí a gente vê o contexto, agora, é de todo mundo. Abrão, chamado desde o início, recebe uma promessa de Deus. Sarai, desde o início, já aí, com a identidade de estéreo, que era um estigma muito pesado para a época também. E, agora, a entrada de Agar, uma serva egípcia, que se vê aí no meio da confusão dos seus patrões. E aí, vamos agora para a parte, assim... Vamos agora avançar nessa história de Agar. Se a gente continua lendo o verso 4 de Gênesis 16, Começa, né, ele possui o agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o senhor seja juiz entre mim e você. Abrão entrou na história com maior facilidade e agora já está escapando com a maior facilidade também. Aí, respondeu Abraão a Sarai. Ah, não, eu já, eu já li essa, não sei. Sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então, Sarai tanto maltratou a Agar que esta acabou fugindo. Então, Abraão escapa da história, Sarai tenta resolver o problema que ela criou com as próprias mãos também, e a nossa personagem que eu quero falar mais, mal chegou na história e já está fugindo dela. E aí a gente vai pensar um pouquinho aí pela posição de Agar, né? Você... Está no meio de uma confusão. Você também teve parte dessa confusão, porque a partir do momento que ela engravidou, ela passou a desprezar a patroa. Você tem Abrão, que vê que claramente é a escrava é de Sarai, então problema de Sarai. E o que, é que vai acontecer? Agar foge. Para onde que essa menina vai? Ela não está perto de onde ela está acostumada, né, na região dela, que seria o Egito. Ela está em Canaã. O que, que Agar que que vai fazer nesse momento? Então, vamos pensar, né? Para pensar, eu queria antes também perguntar se você já tentou fugir de algum lugar. Eu, com certeza, eu posso dizer para vocês, eu tentei fugir de várias situações, e eu quero que você pense nisso para você entender um pouco como a Agar estava se sentindo. Ela estava numa situação muito difícil, e a decisão mais fácil ali para ela era fugir dessa situação. E aí a gente continua lendo. É, Sarai, oh, Agar, que esta acabou fugindo. No versículo 7, fala assim. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul, e perguntou-lhe. Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela. Estou fugindo de Sarai, minha senhora. O que, que vocês esperariam de um momento desse? Você fugiu? de uma situação muito complexa, você não quer enfrentar essa situação, você foi para o deserto aí, né? E você foi encontrada lá. E essa pessoa que te encontrou não é qualquer pessoa. Você foi encontrada pelo anjo do Senhor. E o anjo do Senhor não quer saber qualquer coisa de você. Ele quer saber o que, que você está arrumando. Ele precisava saber o nome dela e o que, que ele estava arrumando? Não. Deus é onisciente. Já sabia. Mas ele precisasse que ela reconhecesse o que estava acontecendo. E aí a gente vê né, a resposta dela. Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. E aí o anjo responde, no, no versículo 9. Disse-lhe então o anjo do Senhor. Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Eu, quando eu leio essa história, vou te contar que Todas as vezes que eu li Gênesis, nem foi algo que eu prestei muita atenção, é uma coisa recente. E quando eu leio essa parte, eu fico pensando assim: poxa, Deus, o desfecho perfeito para Agar não era voltar para Sarai. O desfecho perfeito para Agar era você dar um lugar novo para ela fazer a vida dela do zero nesse lugar novo. É o que eu penso, né? É o que o meu coração pensa nesse momento. Mas graças a Deus eu não sou Deus que é ele que tem o um propósito. E ele fala, volte-se a sua senhora e sujeite-se a ela. E ainda completa. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Então ali, a gar, ela ela é vista. Deus enxerga o que está acontecendo e ele vai lá nela, encontra ela para perguntar o que, que ela está fazendo. Mas ele não faz ela fugir da situação. Ele acaba com a fuga de Agar. Ali, a fuga é interrompida. Eu, ela estava saindo correndo, ela estava fugindo, né? E provavelmente levou uma trouxinha de coisas com elas e nem sabia o que, que ia ser da vida dela. Uma mulher sozinha, grávida, nesse período. Se hoje já não é bom, você imagina naquela época. E ali, Deus confronta. Deus não só passa a mão na cabeça dela, né? Porque ele ele dá um consolo para ela, mas ele confronta ela. Ele fala, você não vai fugir. Você tem que voltar lá. Você tem que resolver as coisas que ficaram para trás. Você não vai fugir de Sarai. Você vai se sujeitar a Sarai, porque você é serva dela. E Agar não vai voltar à mesma Agar que fugiu. Ela vai voltar a uma Agar que teve um encontro com o Senhor. Né? E isso vai ser muito diferente. E aí a gente continua lendo o que mais que o anjo foi falando para ela. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Se vocês não sabem, Ismael, se, o nome Ismael significa o Deus que ouve, né? então realmente seria para simbolizar esse encontro dela no deserto. Ela foi ouvida por Deus ali, ela foi vista por Deus ali. E aí, o anjo continua explicando sobre, sobre Ismael, né, fala no versículo 12, ele será como jumente selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Isso a gente já vê, e até uma questão, vocês sabem que Ismael é o que gerou o, o islamismo, então a gente já enxerga aí a questão que já está escrita aqui na Bíblia, mas o interessante é o nome de Ismael. O nome de Ismael simbolizou o encontro de Agar. E em seguida, Agar vai responder ao Senhor e fala assim, no versículo 13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois disseram, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cades e Bereb foi chamado de beer la roi Agar teve um filho de Abrão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Aqui a gente tem um momento da história de Agar. Não significa a vida dela não acaba aqui, mais coisa vai acontecer para frente, mas isso é uma mudança de chave na vida dela. Agar estava lá fugindo das coisas e ela poderia fugir eternamente dessa situação. Mas ela jamais conseguiria. Como que ela ia fugir de uma situação sendo que o fruto da situação estava na barriga dela? Aquilo ia ficar eternamente na cabeça dela. Ela podia fugir quantas vezes quisesse, mas ela não ia conseguir. E ela só consegue, ela só para a fuga, porque Deus parou ela. E muitas vezes na nossa vida a gente é assim também. A gente tenta fugir de uma situação, a gente tenta escapar de algo que está acontecendo, mas a gente pode tentar à vontade. Se a gente não for encontrado por Deus, a gente vai continuar fugindo. E a gente tem que ver aqui na história de Agar, né, o quanto essa, esse encontro com o Senhor transformou toda a história dela. Ismael é o Deus que ouve, o nome que Deus deu ao filho dela já é alguma coisa, sabe por quê? Naquela época, a tradição era de que o marido tinha que dar nome para o filho. Como assim Deus escolhe o nome para o filho? Isso já mostra o poder de Deus na vida dela. Abraão ali não tinha autoridade, a, a autoridade para escolher o filho foi de Deus. Aquilo tudo foi um agir de Deus na vida dela. E aí a gente, né, vendo essa história, a gente vê quanto que ela foi impactada e quanto que ali ela percebeu que Deus estava vendo ela o tempo todo. E eu fiquei pensando nisso, porque a gente também, nos cultos, tem acompanhado aí a série Sobrenatural. E muitas vezes a gente acha que o Sobrenatural está em um lugar específico, que a gente não está vivendo ele e que a gente não está dentro dele. Mas a verdade é que o sobrenatural está sempre entre nós e, às vezes, a é gente que não enxerga. Agar não estava enxergando o sobrenatural de Deus na situação dela. Tanto que ela fugiu. Mas ali Deus mostrou quem ele era. O Deus sobrenatural, o Deus que ama, o Deus que cura. Agar, quando ela volta para a serva dela, e ela volta para a serva... Para serva, não, desculpa. Quando ela volta para a patroa dela, ela volta diferente porque ela foi curada. Alguém que foi curada passa a ter poder de curar. Alguém que foi amada passa a ter poder de amar. Então, agora ela volta para Sarai, não com o um coração amargurado de tudo que aconteceu, de ter sido usada, de ser melhor do que Sarai, porque ela teve neném e Sarai não, mas ela volta com o coração de alguém que é amada por Deus. E que isso se torna principal na vida dela. E é por isso que ela chama né, o lugar que ela estava ali, de Berlai Roy, isso significa mesmo Deus que me vê, o Deus que me enxerga no meu sofrimento. E eu eu estava, eu falei para vocês que eu nunca tinha dado tanta importância assim para esse trecho, muitas outras histórias acontecem ao mesmo tempo que em Gênesis, que às vezes a gente acaba vendo e sentindo e percebendo outras coisas, mas esses dias, minha mãe que me contou, desse, que contou dessa história nesse sentido assim, isso tocou muito forte no meu coração. Porque, sim, eu já fui encontrada com Deus, eu já aceitei Jesus, mas muitas vezes, em várias áreas da nossa vida, a gente continua fugindo, né? A gente continua agindo com o coração de agar E essa semana mesmo, é, aconteceu um momento assim, vou até expor minha vida com Davi aqui, é, a gente estava lá em casa, num dia tranquilo, limpando o chão e tal, e aí a gente terminou de limpar a casa e... e ele resolveu que ia abrir um coco, e era dez e meia da noite. E aí ele pegou o facão, da Davi e resolveu abrir o coco. E aí fez um barulhão, porque ele bateu na pedra, e eu surtei, porque eu achei que era o dedo dele que estava sendo decepado. Só que eu surtei mesmo. Tipo assim, eu cheguei para ele muito estressada, mandei ele parar de fazer aquilo que não era hora de abrir coco, que ia atrapalhar os vizinhos, que não sei o quê. Eu fiquei muito, muito, muito brava. Para quem me conhece, eu, eu sou brava mesmo. É algo que eu tenho que me controlar. E eu fiquei estressadaça. Só que na hora que eu estressei aquilo tudo, eu falei, ai, estraguei uma noite, tranquila, me estressando. Só que, obviamente, na hora a gente não quer dar o braço a torcer. Aí eu só fugi, eu saí da situação, fiquei um tempão sentada na sala e o Davi inventando moda na cozinha, até que eu resolvi voltar, pedir desculpas, mas eu também não estava com o coração muito de pedir desculpa, Então, foi meio assim, pedindo desculpa brava ainda, porque eu ainda estava brava. E aí o Davi falou, ok, não precisa conversar e tal, aí ele foi ver um programa, o Davi é bem tranquilo também, tipo assim, aconteceu, está acontecendo, não, não precisa se preocupar. E eu lá, refletindo e surtando na minha cabeça, porque eu tinha estressado e eu ainda estava estressada, e aí eu fui para o quarto e resolvi né, fugir, abrir, abrir o YouTube, estava vendo uns videozinhos, cansei do YouTube, não tinha nada para ver, aí fui para o Instagram. Aí estava lá, passando story, né, aquele negócio que você nem vê, os stories só, só passa para o lado e aí eu esbarrei com um story que era Deus falando comigo ali você vê que Deus acha a gente quando a gente está fugindo até nas redes sociais era uma pessoa que eu, uma moça que eu sigo americana uma mãe aí de vários filhos e ela falou que estava querendo dar uma palavra de encorajamento no Instagram dela aquele dia e era uma palavra sobre Provérbios 14 que fala que a mulher sabe e guarda as portas de sua casa né e falando sobre o nosso papel de sabedoria dentro da nossa casa. E aquilo veio tão forte no meu coração, mas tão forte, que eu pensei, eu entendi, Deus. Eu entendi a palavra, nesse momento ela já estava meio esquematizada, eu entendi o que, é que acabou de acontecer comigo. Eu tentei fugir e o Senhor falou ao meu coração. Ele me encontrou ali e tocou exatamente no que eu precisava ouvir. Ele puxou a minha orelha, igual ele puxou a de Agar, mandando ela voltar para a patroa dela, né? E eu queria perguntar para vocês se vocês já passaram por isso. Porque Deus, Ele sabe seu nome, Ele sabe a sua história, Ele sabe o que você tem passado na sua vida, Ele sabe que às vezes você está fugindo de alguma coisa também. Mas você precisa de falar para Ele. Assim como a Agar precisou falar para o anjo do Senhor o que tinha acontecido e o que ela está fazendo. Você precisa revelar para ele. Para que você traga aquilo, né? Você tire isso do seu coração. Ele já sabe, mas ele quer que você fale. Deus ali foi muito claro na história de H. Ele foi muito claro em nos mostrar que não adianta a gente correr. É só ele quem vai resolver as coisas. Não adianta a gente tentar fugir de quem a gente é. Não adianta a gente tentar fugir do que a gente fez. E se a gente não encontrar com ele, ele deixou isso claro também, se a gente não encontrar com ele no meio da história, a gente vai continuar correndo para sempre. Não vai ter fim em sua corrida. Vai ser até você cansar e não ter mais tempo de encontrar ele. Então, assim, a pergunta que eu tenho para vocês agora, que eu quero que vocês pensem, quem vocês são, de onde vocês vêm e para onde vocês vão? Foi a pergunta que eu recebi no meu quarto quando eu estava lá no Instagram fugindo do que eu estava do que estava acontecendo. Quem eu sou? Eu senti ali naquele momento a minha falha de caráter, a minha falta de sabedoria. Depois disso, eu voltei lá no Davi com o ramo entre as pernas, pedi desculpas. E eu sei que isso não é uma coisa que, que vai terminar ali. Eu sei que eu vou ter mais momentos assim com Deus. A H vai ter outros momentos assim com Deus, inclusive aqui na Bíblia. Mas a pergunta é para você essa noite. Do que você tem fugido? Eu queria mesmo que você respondesse isso com sinceridade hoje, porque eu sei que Deus está aqui. Na primeira música do louvor hoje, falou sobre a gente encontrar Jesus. Ele já está aqui, ele já está agindo. Eu sei que ele está aí na sua casa também, para você que está assistindo de casa. E eu queria também, depois dessa pergunta, né, fazer duas orações aqui. Eu queria fazer a oração para você que é a primeira vez que tem encontrado e se revelado para Deus. E eu também quero fazer uma oração para você que já passou por vários encontros com Ele, mas que ainda tem algumas áreas que você tem fugido da palavra dEle, que você tem fugido da revelação que Ele nos traz.